0: Vamos al aire y Marta de Baile En W 96.9 FM la felicidad No puedo creer la felicidad, pero más feliz me hace que déjenme decirles una cosa: cuéntame, es cuando eh, Raúl Berea, conocido como Soy Rulo, llegó a este programa, pues escuchaba Parchis,
1: escuchaba parchís. O sea, o
2: sea, sí, fragiló, ¿no? O sea, muy escuchando. frágil, era
0: muy frágil. Y lo que a mí me da mucha felicidad es que yo no le pedí esta canción. Él solo con sus manos, cuentavientes. Él solo con su intelecto musical, escogió esta canción. Un aplauso para nosotros. Claro que sí, claro que sí no se diga más.
2: Se fue a los oldies, bueno, but goodies. Muy bien,
0: Rulo. También esto es fue. Es el gran Stevie Wonder. Oigan, no tienen una idea la felicidad que les voy a dar ahorita. O sea, lo que viene ahorita, no saben la felicidad que les va a dar. ¿Quieres poner unos acordes simplemente para que los cuentadientes sepan de qué estamos hablando, Rulo?
2: Un, un par de acordes.
0: ¡Ya! ¡Marta! A ver, ¿quién de ustedes sabe qué es? Vuelve a poner eso, este Willy.
2: Sí, pero menos. Ya. ya. Exacto.
0: A ver, ¿qué es? No, me voy a mover de aquí hasta que me digan en Twitter, Twitter, en Twitter
2: que oye ¿también? y nos imaginamos perfecto con esos tantarán. Imaginaste perfecto la entrada, además.
0: Mira, banda urbano, superagente ochenta y Claro que sí. Suelta la Nada más quiero decir una cosa, ¿tenemos entrada o no tenemos entrada? No,
2: ¿te, te acuerdas de la entrada de esta del Superagente 86? Ajá. La entrada, que claro que están abriendo las puertas. puertas, y puertas, y puertas y 100%. Puertas
0: y puertas. Aparte, les digo una cosa, dos cosas les tengo que decir. Una, Rebeca está con la boja roja otra vez hoy. ¿Qué les quiero comentar? Y dos, eh, le pido al equipo de eh, Beauty Check. Que por favor le manden el Kill Me Red, porque de aquí a que Rebeca vaya a Sephora o entre a dmdshop.com a comprarlo, pues está difícil. Mándenselo de regalo.
2: ¿Cuánto que mañana la traigo con el Kill Me Red? ¿Cuánto?
0: Bueno, Kill Me Red. Kill, kill Me Red? red. Kill, kill Me, me red. red. Ok, tercero, me ardió el sí. rendo. ¿Por qué? Ayer posteé unas fotos y unos videos de Nueva York. Ajá. Sí, alguien, sí. En, alguien en Instagram me puso... Ya regrésate, Marta. O sea, ya estamos hartos de escuchar programas repetidos. Oye. Oye, no estamos repetidos.
2: ¿Qué te pasa? Estamos ¿Cómo te en vivo. vas a cuenta cuentavienta.
0: Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ah, como Uno no puede transmitir desde diferentes partes del mundo ¿Qué somos, niños o marionetas.
2: Es más, di la hora exacta hoy, ahorita, Marta.
0: Son las 10.05 de la mañana. Es, es miércoles. De lo... sí, se no. vale el home office. Oigan, ahora para hacer esta alegría que les vamos a dar Héctor Padilla, mejor conocido como Pada, nuestro nuevo creativo locutor de W Radio eh, Copy de W Radio y W Deportes está con nosotros, Pada muy buenos días
1: buenos días, en efecto ah. 10 con 5 desde la colonia Narvarte es.
0: más una pregunta esta mañana ¿te peinaste?
1: <risa> <risa> eh me mojé el pelo y me peiné, entonces es que vale, ya vale como peinado, son dos acciones.
0: Son dos acciones, mojar el pelo, humedecer el, el cabello sí. y peinarte, muy bien. <risa> Nada viene con todo esta mañana, chico. Y, y
2: además, ¿ese es tu pelo o te hiciste risitos? ¿Cómo no. se llama? ¿Qué? Te hiciste ¿Qué? permanente, te hiciste permanente. permanente.
1: Es mi pelo, ya me voy, o sea, vamos a empezar así. Es?
0: Te estamos chuleando.
1: Bueno, está bien, pero no es permanente, es mi pelo.
0: O sea, un hombre con pelo chino es como una mujer con tetillas, es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Diles, diles, ¿qué les vamos a ofrecer hoy?
1: El día de hoy, como la vez pasada, eh, fue un éxito porque mucha gente sí este, se fue por el lado de la nostalgia, de los recuerdos que les traían los temas de caricaturas. El día de hoy vamos a analizar, y muchos, ¿no? Ahora sí va a ser una revisión... Amplia, hasta por secciones y demás, de temas precisamente de series clásicas, ¿no? de series que comenzaron, híjole, pues por ahí de los 60, 70 y hasta rascándolo un poquito al ochenterismo, ¿no? Pero claro. para que también jueguen a la dinámica justo que, que hicimos al inicio, de a ver quién la adivina primero, ¿no? Y a ver justamente qué recuerdos les trae.
0: Ok, entonces.
2: Que nos los cuál era su favorita. Rápido, Marta, en caliente, las favoritas de toda la vida tuyas, ¿cuál eran de cuando eran chavitas?
0: ¿Sabes qué me encantaba a mí? Es más ochentero Pero me encantaba The A-Team ¿Te acuerdas de The A-Team?
2: Ah, claro, por supuesto Sí, pero ese es más ochentero, exacto Es sí, sí. más
0: ochentero, sí. pero a ver A ver, no puedo creer El mejor nombre del mundo Es el del superagente ochenta y Que era
1: Maxwell Smart Maxwell Smart, porque además la serie originalmente se llamaba Get Smart, lo cual ahí ya trae obviamente un juego de palabras, ¿no? Pero también es cierto que la traducción en español fue, ¿para qué nos quebramos la cabeza? ¿Cómo se llama el tipo? Es un agente, ok, ¿qué número tiene asignado el 86? Ponle el superagente 86 y vámonos ya, ¿para qué nos quebramos la cabeza? Claro.
0: Pero dime una cosa, ¿el superagente 86 dónde trabajaba? ¿En la CIA, en la FBI o cuál es el rollo?
1: Pues era este tipo de organizaciones, obviamente, que también se han prestado durante el, todo el, el entretenimiento para crear este, este tipo de historias, ¿no? Porque además, eh, lo que corrió fue una serie por encargo, de hecho, cuando ven que, obviamente, franquicias como la de James Bond, llevada al cine, está teniendo éxito, y el inspector Clouseau, ¿no?, de quien platicamos la vez pasada, de que era, pues, este, eh, el que le dio origen prácticamente a la, a la Pantera... A Rosa, entonces dijeron, a ver, tenemos que especializar que si se este tipo de materiales, pues obviamente hagamos algo, pero hagámoslo también en, en modo parodia, ¿no? Entonces es, es de esta manera que surge precisamente el agente Maxwell es, es, es Smart.
2: Maxwell, Maxwell, Smart y Bárbara, la, sí. su compañerita de toda la vida, que estaba preguntando, sí, 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 me encantaba a mí. Ahora, la gente 99. y Claro, la creación es de Mel Brooks, o sea, es creada por Mel Brooks, o sea, un genio además. Mel Brooks, para que sepan, cuenta bien, Tex.
1: Imagínate, el, imagínate el nivel produjo, de, justamente, el nivel de.
2: Claro, por supuesto, dirigió y produjo El hombre elefante.
1: Sí, no, ah. o sea, eh, oh, bueno, le entró a teatro, le entró, obviamente todo esto siempre con, con, con comedia, ¿no? Trabajó con Woody Allen trabajó pues obviamente haciendo la, la obra de teatro de los productores, por ejemplo, que hizo Ada Ramones en algún momento aquí eh, eh, en México. Eh, ganó el Emmy, ganó el Grammy, ganó el Oscar. O sea, es de esos eh, llamados EGOT, no sé si conozcan el término de EGOT, que son aquellos que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Es decir, se llevó todo, ¿no? O sea, de ese nivel estaba Mel Brooks.
0: Ok, ¿sabes? a ver, otra vez la de Maxwell Fry ponme la canción. No puedo del amor, o sea, no puedo del amor A ver, ok Para trivia, cuentavientes ¿De qué serie Es La siguiente melodía? Échala, rulo Es rápido, ¿eh? es rápido. Voy a hacer mención honorífica al primero que le atine a cuál es la canción. ¿okay? Ah, venga, tú no digas, Pada, tú no digas. Voy a ver, a ver, dicen aquí, Panda Urbano, ¿viaje al fondo del mar? No, no,
2: eh, no claro que no. Ve dando datitos, pero sin spoilerial para, para que la gente se anime Eran,
0: eh, Ok, de Arisa Tierra de Gigantes
2: no, no
0: Tampoco A ver, vuélvela a poner, Rulo A ver, la isla misteriosa, dice Juan Guerra. No, no puedo creer que no le estén
2: atinando a cuál es. A voy ver, a, ya. Dar, voy a dar una frase, voy a dar una frase. Ajá. Cuidado, peligro, cuidado, peligro. Ya con eso.
0: A ver, yo la, yo la estoy viendo. Con eso les digo todo. Ya les dije que todos los que nos escuchan que viven en Estados Unidos, hay un canal que se llama MeTV, que sacan todas estas Toda series. Esta serie. Una joya. A ver... Eh, no, o sea, perdidos en... ¡Perdidos en el espacio! Bien. ¡Muy bien! De Arisaberes A ver,
1: cuéntalo todo. No, no, culpo, no culpo la confusión porque Perdidos en el espacio es una creación de Irving Allen, que es el mismo que creó eh, Viaje al fondo del mar, Perdidos en el espacio, El túnel del tiempo y Tierra de gigantes. Entonces... Él era el genio creativo detrás de esto, pero no solo eso, estamos hablando de otro genio, porque el tema, de hecho, de Perdidos en el Espacio, lo compuso un hombre llamado Johnny Williams.
0: Claro, Johnny John de Williams.
1: Claro. Entonces. Pero estamos hablando de el gran, el único, el inigualable, el máster de los soundtracks, el máster de las composiciones orquestales del medio del entretenimiento, John Williams, Star Wars, Harry Potter, Tiburón. A la que me digan, o sea, también este... este No, el, sí, no va a haber un, un nuevo John Williams en muchísimo tiempo, entonces por eso les digo, entiendo la confusión, y entiendo la confusión que Rebeca hizo una genial imitación del Tata, de Jorge Arbizu, como el robot de Perdidos en el Espacio, porque justamente así como hablábamos hace rato del Superagente 86... Fue el Tata quien hizo la voz del de, de superagente 806 en español y el Tata fue quien hacía la voz del robot en Perdidos en el Espacio, en la versión original.
0: Oye, aparte era una joya, ¿Por qué era la mamá, el papá, una señorita que nunca supe quién es,
1: <risa>
0: dos hijos, un niño y una niña, y luego el doctor, ¿no? Sí, sí. Que sí, era sí. el que hacía la voz del Tata, pero nunca supe quién era la señorita. ¿Ubicas una señorita
1: güera? Eh, creo que estás hablando de... Eh, estás hablando... O sea, el concepto de la serie es que esta familia Robinson, porque así se apellidaba, ustedes no recordarán, y por eso era el Danger, Will Robinson Danger, eh, pues era una familia que se, que se perdía... Pero, pues, obviamente no, no nada más era el core de la familia, sino que también había otros personajes como ahí medio de soporte. Eh, y, de hecho, les, les cuento un, un hecho curiosito, es que el concepto de Perdidos en el Espacio era llevar el famoso libro de la familia Robinson, donde también ustedes recordarán que son unos náufragos que se pierden, era llevarlo al espacio. Entonces, por eso el core era la familia Robinson, pero vieron este tipo de personajes como el que tú mencionas. Eh, estás hablando de... Eh, no, del Doctor. Es que, ¿sabes que Me estoy confundiendo con la, el, la, el reboot y el remake que hicieron para Netflix. Y ahí cambiaron un poco los personajes donde el Doctor es doctora. Les recomiendo que vean ese reboot de Netflix. No está nada mal. A mí me gusta muchísimo el reboot que hicieron en Netflix. ¿eh? Desafortunadamente, solo duró tres temporadas, pero el concepto... Entendieron muy bien de qué trataba de esta exploración de diferentes planetas, con diferentes peligros. Entonces, eh, por eso me confundo, porque en la serie de Netflix, el doctor es doctora, y entonces por eso viene este cambio de personajes. No, es
0: que el doc claro, pero el doctor de la serie de los sesentas, sí. porque ¿qué era? 65 al 68, ¿no?
1: Exactamente, fueron poquitos, ¿eh? bueno, tres temporadas de 83 episodios Fueron pocas temporadas, pero muchos episodios Recuerden que allá en aquel entonces las temporadas eran largas No ahorita como estamos acostumbrados de que una temporada dura 10 episodios No estamos hablando de tres, tres temporadas, 83 episodios
0: Claro, pero entonces, ¿cómo? Era ¿En una familia que se fue a colonizar el espacio
1: Sí, y quedan perdidos en el espacio, obviamente, sí
0: No, es que qué joya, no, es una belleza Porque aparte si la ven hoy en día, cuenta es, todos los sets, el otro día estaba viendo un episodio en donde están como en un planeta que es todo como de metal, pero hace cuenta mm -hmm. que lo hicieron con papel aluminio de la cocina, o sea, o sea no, no puedo creer, o, o sea, todos los disfraces, las motargas, los personajes, casi casi hecho con cajas de cartón pintadas me carcajeaba el, el contra monstruos, no claro exactamente ok va la tercera trivia ah. echa no, la bola rulo. ¡Ya lo dejaron saber, hombre! ¡No puedo ver el Túnel del Tiempo,
1: Pada! Sí, en, 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 cuando se puede, obviamente trato de rescatar la versión original, que es la que nos, a nosotros nos detona las memorias, con los créditos en español, obviamente. Por supuesto, no en todas existen, o sea, es material que desafortunadamente ya quedó, ahora sí que olvidada en, en el Túnel del Tiempo. Pero sí, para que, para que recordemos inclusive, del locutor que nos, pre, nos la presentaba, ¿no? En esta ocasión se trata obviamente del túnel del tiempo. Una vez más el tema es de John Williams, que además hasta. ¿Qué? El, ¿Sí, el dice, tema sí?
2: es de John Williams. A ver, vuelve a poner rulo. O sea, yo hasta que Pada llegó a nuestras vidas, conozco cada vez más. Yo no sabía que estaba, era también de John Williams esta. A ver.
0: ¡Qué joya! Aparte, ¿dónde las veíamos? ¿Para Canal 5?
1: Canal 5? totalmente. Sí, de hecho, yo, yo, mira, eh, a veces, yo le entré a estas series hasta después, porque para mí cuando empezaban las series live action, después de venir de las caricaturas, las caricaturas eran temprano, y luego ya por ahí del mediodía empezábamos ya con estas live action, sábados y domingos en la mañana. A mí las live action medio, como que decían, ah, ya empezó como la parte de, de adultos, ¿no? Ya ya con, con, con el live action. Pero ya después, obviamente, las revaloras y dices, bueno, obviamente, un tema, una serie que trae un tema de John Williams, obviamente hay que ir a revisar de qué se trataba, ¿no? O sea, totalmente. Claro. Oye,
0: pero no me acuerdo cómo se llamaba el túnel del tiempo en inglés. The Time Tunnel. Sí, The Time Tunnel. Sí. O sea,
2: es inigualable la voz del Claro. Que...
0: Y el túnel del The Time Channel. Y otra vez, ¿cuál era el chunche? ¿Cuál era el cuento?
1: Pues bueno, imagínate innovar obviamente en conceptos de viajar en el tiempo, de caer, era, era si te fijas era mucho de caer en mundos desconocidos, ¿no? Y explorar y, 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 y enfrentar cada episodio una adversidad, ya fuera un monstruo, ya fuera una situación a la cual no estabas acostumbrado, que en este caso pues es el tiempo, es otra época, obviamente como lo dices, la producción pues sí. Un poquito hay que, hay que este, abrir nuestros corazones y nuestra mente a decir, es una inocentada, pero, pero échamela, ¿no? O sea, de, de, quiero devorarme esa inocentada.
0: Claro, pero esa era más bien como una, un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos, Exacto. que se llamaba TikTok, en donde estaban construyendo una máquina del tiempo y visitando. Lo que a mí me da risa de los 60, sector y yo creo que tiene que ver con que el hombre fue a la luna por primera vez, estaban muy obsesionados con hacer cosas del futuro, ¿no?
1: Totalmente, totalmente en esta carrera espacial, no, obviamente entre Rusia y Estados Unidos, de a ver quién, quién apaña primero la luna, quién apaña primero el espacio. Por supuesto, esto claro que se ve reflejado en, 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 el, en el entretenimiento, ¿no? O sea, el mismo James Bond, el mismo James Bond, tú recordarás, qué ridículo es, ¿qué tenía que hacer James Bond en el espacio? Ah, no, pero como se estaba poniendo de moda, no lo mandaron al espacio también, entonces, obviamente es cuando llega Star Trek, obviamente es cuando llega Star Wars, ¿no? Digo, obviamente con algunas diferencias de, 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 de años, obviamente, pero por supuesto, era, pongamos de moda el espacio y entonces hagamos estos viajes en el espacio, pongamos la moda, el, el viaje en el tiempo y este tipo de conceptos de explorar, entonces hagámoslo, pero, pero hagamos nuestro, nuestro propio concepto para no estar imitando al de al lado.
0: Claro, ok, ahí viene la siguiente. Fíjate que está.
2: Pero espérame, Marta, antes de que te vayas a la otra. Si ¿sí escuchaste tu corno francés? Oh, hombre, claro, es divino. Que esto es lo que estamos analizando, la música de estas grandes, grandes series. Una de más.
1: Todas estas composiciones de John Williams me recordaron mucho lo que hizo Michael Giacchino en años más recientes para películas como Los Increíbles, que obviamente tienen toda esta estética, todo este, este look and feel de, de, de series de espías sesenteras, ¿no? O sea, es, que a mí
0: me, es que a mí me trauma, Pada, porque piensen ustedes, cuentavientes, que estas canciones las graban en estudios muy grandes, normalmente en Los Ángeles, con... 40, 50, 70, 80 músicos de orquesta ¿Sí? para llegar, ponme otra vez túnel del tiempo, Rulo, para llegar a que suene así. Trombón, claro, vamos, las claves, Exacto. triángulo, ok, trombón otra vez, o sea, qué
1: impresionante, ¿no? Si sí, oye. Yo por John Williams, imagínate, pero además me encanta el detallito del relojito, esa parte cuando entra el relojito, tic, 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 es bellísima, bellísima, o sea, okay. ponle un relojito, o sea, qué hermosura,
0: qué hermosura, ok, va la siguiente y te iba a decir, fíjate que de esta yo como que nunca fui fan,
1: yo cañón. Yo también tengo cringe con... Co ahorita vamos al bloque animal, así lo, así lo, así claro, lo es. Bloque animal. Eh, exacto. Okay, okay.
0: ¿Quién se acuerda de qué serie era esta canción? ¡Massi! ¡Massi!
1: Starring June Lockhart, Hugh Riley, John Provost, as Timmy. And, of course, Lassie.
0: faltó la esa? parte de la no había una parte que decía la sí,
2: la sí, na na na. Esa es Flipper, espérate. No, ¿Sí? 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 <risa> sí, exacto. We uh -huh. the flipper, flipper. La, la. Claro, esa era la sí y ya ves escuchabas y ya te daba ternura el perro, la perra. Cállate,
0: cállate, ¿Ya porque La sí es es que es una es un qué es la sí. Zumpa, ¿cómo, ¿Cómo se llama ese perro? ¿Pastor sí. Inglés? Sí,
2: sí era Collie.
0: Un, un, era un Border Collie, que se supone que los Border Collies son de los perros más inteligentes que hay. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, cuéntanos de Lassie, Pava.
1: Lassie era un monstruo eh, eh, en, cuanto a, en cuanto al éxito que tuvo. Corrió de 1954 a 1973. Fueron 19 temporadas con 591 episodios, imagínense eso. Esto lo convierte en una de las series más longevas después de Los Simpsons, The Law and Order Special Victims Unit, The Smoke, The Law and Order y Family Guy. Eh, esto sin contar obviamente que además por ahí del 89 Si no me recuerdo vino de New Lassie Viene una caricatura de Lassie Y obviamente esto abrió la puerta para el bloque animal Que les vamos a presentar ahorita El tema musical, que de hecho es cortito, ¿no? La verdad es que no era, no era tan impactante Pero lo que me llama mucho la atención es el silbidito del niño al inicio el, el compositor del tema musical fue William Lava Quien trabajó durante muchos años haciendo música para los Looney Tunes Para las Merry Melodies Y luego este... Después de este tema vino otra versión un poquito más extensa y con más silbiditos, porque el, el silbidito también se volvió una característica, este, eh, pues, eh, muy, muy arraigada con, con el concepto de así
0: Oye, pero aparte exprimieron el cuento de Lassie desde 1954 hasta el sí. 73. O sea, esos son, que 19 temporadas, Pada.
1: 19 temporadas de más de, de casi 600 episodios. ¡Qué locura!
0: No, una locura, o sea, dijeron... Porque me imagino cuántas veces habrán cambiado
1: al perro. Totalmente, totalmente, porque no crean que siempre fue la misma perrita. Y de hecho, eh, ahorita que platicamos de Flipper, que ya nos adelantamos un poquito, les tengo unos confacts facts de, de cómo era este pues trabajar con un delfín.
0: Claro, pero a ver, hubo nueve lazis, todos eran machos, ¿ok?, y solamente eh, en la tele, digo, en, en el cine, Lassie era una hembra. Pero todos eran hombres y todos eran descendientes de Pal, que fue el primer Lacy que se murió en 1958. O sea, que si la serie empezó en el 54, seguramente ese perro ha de haber tenido siete años más o menos... Porque se murió cuatro años después, en el 58. Pero todos los otros ocho lacis eran descendientes de Pau, que es el primer lacis.
1: Además, yo me imagino que no han de haber avisado que se murió el original, porque le, Pero, le quebrabas el corazón a todos, ¿no? O sea.
2: No, y además había una, una versión de que eran machos porque era más fácil entre, entrenar a los machos, ¿no? Entonces, en el caso de los claro. perros
1: sí. Pero en el caso de otros animales, como como veremos a continuación, ¿no? Fíjate.
0: Exacto. Venga el que sigue.
1: Va
0: en persecución. ¿Qué tal la joya? Flipper va en persecución.
1: Esa es una joya Flipper, ¿eh?
0: No puedo creer, pero aparte, ¿a quién se le ocurrió hacer Flipper? Con un delfín.
1: Era justo, Lassi se vuelve un fenómeno y entonces todas las distribuidoras, todos los canales querían, yo quiero mi versión de Lassi, pero obviamente pues no hacerle un perro, entonces a alguien se le ocurrió, pues hagámoslo con un desfile. Y
2: luego hagámoslo con, con un, un apuros,
1: no, ¿sí? pipi. Exactamente. Luego hagamos lo que
2: es caballo, Mr.
1: ¿no? Sí, que Mister Ed ya era más como un, con un comic relief, ¿no? Pero sí, ahorita hablaremos también de Skippy, pero Flipper eh, corrió de 1964 al 67, no fue tanto, fueron tres temporadas de 88 episodios, el tema fue compuesto por Henry Vars, quien también compuso la de Dactario. seguramente recordarán hablando de animales, pues justamente la serie de dactari que se trataba de este especie de veterinario. Ahora, claro. aquí es donde les digo que hay fun facts de los delfines que participaron en Flipper, fueron obviamente varios, igual, Primero fue, super, to, todas fueron, fueron hembras, primero fue una delfín llamada Susie, aunque la mayoría de las veces fue Katy. también hubo otro, otra delfín llamada Patty, otra llamada Scotty y otra llamada Squirt. Eran delfines hembras porque son menos agresivas que los machos y entonces su piel casi no presenta heridas, porque como no se andaban peleando con otros machos ahí en, en donde estaban en cautiverio, pues entonces por eso elegían a, a delfines hembras. El único macho que salía se llamaba Clown, y era el que hacía las escenas de caminar con la cola, porque a ese macho sí le salían las, esas escenas de caminar con la cola. Ustedes recordarán escenas típicas de delfines donde se paran y, y, y medio caminan con la cola, ¿no? Ahora, el, el fun fact que más me voló la mente es que el, el famoso este, gritirito de, de delfín no era de un delfín, o sea, Flipper no hablaba como delfín, más bien extrajeron el sonido de un pájaro cucaburra y ese lo adaptaron... Que sonara como un delfín y que era el, el, el graznido característico ¡Ey! de Flipper, seguramente que se el graznido.
0: A ver, póngame sí. el sonido de Flipper. O sea, no puedo creer la joya. O sea, esto era una cucaburra.
1: Era una cucaburra, ¿no era un delfín? No lo puedo creer. Yo me imagino que también va a ser un lío decir, para estar esperando que el delfín este, haga su sonido, ¿no? Y me dijeron, no, grábate un pájaro y ahí lo adaptamos.
0: No, a ver, quiero, quiero oír el sonido de Flipper.
2: Está en la entrada también. Sí.
1: A ver. En la versión original aparece al inicio.
2: Uh -huh. Está en la entrada.
0: Burra y luego cómo era el sonido de Flipper. Bueno, ok, a ver, vamos a hacer una pausa rapidísimo, regresando. Más animales, más series, a ver de cuáles se acuerdan ustedes al volver en W Radio.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.
0: Estamos en W Radio, estamos eh, con nuestro queridísimo Pada, que es nuestro experto en pop culture, Héctor Padilla, eh, que es un gran creativo. Con él hicimos hace poco las mejores canciones de las mejores caricaturas y ahorita estamos con los soundtracks de las series más famosas. Ya pasamos por Superagente 86, Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo, Lassie, Flipper y, a ver, quiero ver quién de ustedes se acuerda de esta.
2: Ahí córtala, ahí córtala, ahí córtala, para que adivinen.
0: A ver, A ver ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, venga, cuenta, vientes. ¿Saben qué estaba yo pensando? Qué bonita nuestra época. Pero me pregunto yo. ¿Todos pensarán que su época es la más bonita? Sí. ¿Sí? O sea, sí,
1: claro. más piensen
0: que su época era la más bonita.
1: Sí. Sí, no, totalmente. Y bueno, eh, por ahí, luego les avisaremos, este, porque escribí algo y, y tú lo vas a leer, relacionada okay. justamente con la nostalgia. Y sí, okay. sí, sí. sí es una cosa biológica y Porque también es una cosa psicológica. Ya les avisaremos de qué se trata, pero sí totalmente, ¿eh?
0: Ok, muy bien, Mónica Díaz. Muy bien, Marta Alvidres. Muy bien, Mary Helen. Muy bien, Eleonora. Muy bien, Olivia. Muy bien, ¿eh? Todos dijeron, Skippy. Échala, y pregunta ¿Qué época es esto?
1: 1960, ya le estamos pegando un poquito más hacia rumbo a los 70 68 al 70, tres temporadas de 91 episodios, obviamente seguía la tradición de, de series como Lassie, como Flip, que hasta, hasta ustedes lo escucharon
0: ¿No me oyen? Es lo mismo que Flipper. Imitaron el,
1: el, el silbidito, ¿no? Mientras que... Yo, eh, sí. sí. Sí, viene obviamente de toda esa tradición, ¿no? Com completamente. O sea, de querer imitar este tipo de series con, eh, con, con animales. Claro. A Flipper
2: lo llamabas, agarrabas una hojita y con la hojita chiflaba y le llamabas a Skippy, ¿no? Además hicieron, de verdad, le, le transformaron la imagen del canguro en esa época, porque el canguro es bien agresivo. Claro. Y Skippy se hizo ya como nuestra mascota, todo el mundo quería un canguro de mascota en tu casa, ¿no? Después de toda esa mala fama de que eran súper agresivos, eran súper golpeadores, que ni te acercaras a los canguros, y Skippy, y Skippy fue obviamente la antítesis de toda esta, de esta parte, y todo el mundo amaba a los a los, a los canguros en esa época, bueno, hasta ahora me explicó, pero sí, para mí representó Skippy, Flipper y Lassie la mejor temporada de mi vida de chavita de programas de tele, los mejores.
0: Oye, porque aparte Skippy sí se grabó en Australia, ¿no?
1: Sí, ¿Para? totalmente, sí, fue una serie por encargo, fue una serie por encargo totalmente australiana, sí, sí, sí.
0: En, en Sydney se grabó Skippy. Bueno, yo tampoco era fan de Skippy, fíjate. Si lo quisiera yo comentar. ¿Qué?
2: No sé, ni de mes. Flipper ni de Lassie, creo, ¿no?
0: Mi Skippy no. A ver, vamos con la que sigue. ¿Quién se acuerda de qué es esto? Es trivia. Suéltala, Willy.
1: A ver...
0: Once upon a time there were three little girls, a ver quién es quién es, es rápido cuenta bien, ¿es? rápido. Muy bien, salvidres. Charlie's Angels, suelta la Willy. Police Academy.
1: <laughs> And they were each assigned very hazardous duties. But I took them away from all that, and now they work for me. My name is Charlie.
0: Cuéntamelo todo.
1: 1976 a 1971 fue una serie producida por Aaron Spelling, que era el un gran, también grande, gran genio de las producciones televisivas, El crucero del amor, Dinastía, Beverly Hills 9210, Melrose Place y Charm, entre, por mencionar algunas. Ahora, aquí viene algo bien triste, un poquito. Series como Los Ángeles de Charlie fueron catalogadas en su momento como TNA, o sea, Tits and Us Television. O bien Jiggle TV, porque eh, un poco tenían la intención de que a las chicas se le movieran los senos o las nalgas. Recordemos muchos años después llegaré a Baywatch, que fue el máximo eh, Tizan de Television, o bien Jiggle TV. Entonces me parece un poquito, eh, pues, denostar, ¿no? Eh, la, la intención que tenían series como esta, como Los Ángeles de Charlie, que poner a mujeres protagonistas. Sí, a lo mejor, obviamente, con el eye candy para, para los hombres, pero, pues, de todas maneras, tenía su concepto, estaba interesante. El personaje de Charlie se volvió también este, un, un, un mito, este, bueno, más bien una figura mítica. Entonces, sí, qué triste que, que en su momento se le catalogara con esta denigración un poquito hacia la mujer, ¿no? Sí,
0: Jason Ass Television, qué triste. Sí, qué feo. Pues, Jackson, es Smith, Jackson, una joya, que aparte, ¿cuánto
2: duró Los Ángeles echar?
1: Del 76 al 81, o sea, que más o menos se defendió en su momento, ¿eh? Bueno, claro, además,
2: aparte... con todos los cambios de Ángeles, ¿se acuerdan?
1: Sí, no, claro. Sí estuvieron. ¿Eh? Digo, obviamente las principales fueron Kate Jackson, eh, Farrah Fawcett y Jacqueline, y Jacqueline Smith. Eh, Farrah Fawcett, que desafortunadamente ustedes recordarán, muere el mismo día que muere Michael Jackson y su muerte quedó, este, opacada, no, por la muerte de Michael Jackson. Pero obviamente Farrah Fawcett, Farrah Fawcett, se merece también su lugar específico como ícono eh, de, de aquella época, no, totalmente.
0: Claro. Y aparte una cosa espantosa porque Farrah Fawcett se murió de cáncer de recto sí está es espantoso eso y acuérdense que estaba casada de hecho en Los Ángeles de Charlie aparecía Tara Fawcett Majors porque estaba casada con Lee Majors el que era el hombre nuclear con Steve Austin
2: Epa. con Steve Austin
0: Steve Austin claro
1: sí el Six Billion Dollar Man, que ahí sí la traducción fue rarísima que le pusieran el hombre nuclear, porque en realidad era un hombre biónico, y luego ustedes recordarán que en el 76 llegó la mujer biónica, ¿no? Pero sí, en efecto, había una relación ahí. De hecho, llegaron a compartir muchos personajes entre, 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 las, entre las series. Oigan,
0: y les digo una cosa, Lee Majors, que ya tiene 83 años, sigue vivo.
2: Claro que sigue vivo. ¿Y Jamie Sommers seguirá viva?
0: No, Jamie Summers se murió, yo creo que de cáncer o de ovario o de mama. No, ¿por ¿Qué? No me acuerdo. No claro. sé. Googlé en una foto de Lee Majors hoy. Ay, se ve monísimo. Divino, divino.
2: Y luego hicieron la transición porque entra la hermanita dice que de Farrah Fawcett en la serie y era Cherry Lab, ¿se acuerda? Y luego yeah. ya se queda Cherry Lab y ya sale Farah Fawcett.
0: Claro. Pero a ver, ¿cómo se llamaba Jamie Summers? No me acuerdo cómo se llamaba Jamie esa.
2: ¿Cómo la actriz de la, era la mujer biónica? Hasta había un jueguito, David David Thomas. Lindsay Thomas. Wagner. Lindsay Wagner, claro.
0: Ah. A ver, no, es que ahora ya, ya me fui en un túnel porque quiero saber de qué se murió, pero yo me acuerdo que había sido como de cáncer
1: o algo así. No, pero no, pero no está muerta.
2: dice que no Charlie está, la que aún no se ha muerto.
1: Tiene tres años.
2: ¿cómo? Ah, no, ¿saben quién se murió?
0: La de hechizada. ¿Cómo se llamaba ah, la de hechizada?
2: ¡Ah, claro! Pero, a ver, espérate. Usta, ah, ya nos metimos en un, en un túnel sazo de tiempo.
0: En un túnel. ¿Cómo se llamaba, cuentavientes, la de hechizada?
2: De hechiza...
1: Elizabeth Montgomery. Elizabeth,
0: Elizabeth Montgomery. Montgomery. No, tengo que hacer esta aclaración porque entonces es Elizabeth Montgomery la que se murió de lo que les dije. Espérame, en el
1: 95.
0: Murió. Exacto, pero déjame ver de qué se murió para que Cáncer colorectal, tienes razón. Claro, yo me acuerdo que una de estas güeras se había muerto de cáncer. Entonces, tanto Lee Majors como Lindsay Wagner siguen vivos. Sí. Ay, qué bonito. Qué bonito, me dio mucha ilusión. Ok, Bala que sigue? Sí. Ok, hola. A ver, ¿quién es? Es rápido, cuenta bien, tres. Aquí es rápida la cosa, nos quedan dos minutos. ¿Quién era eh, la serie de esta canción? Vamos a ver quién la Muy bien, Bea Mujer Maravilla, Marta Alvidres, Mujer Maravilla, Clau Travel Freak, Mujer wonder Maravilla. Woman, woman. All the world is
2: for you. Yo no era fan.
0: La mujer, o sea, yo me sentía una amazona invencible por la Mujer a Maravilla, 100%. A ver, cuenta Pada.
1: Oye, además hablando de, de, de personas que hoy en día se ven espectaculares, Linda Carter con sus 71 años... Bueno, no, ¿qué te puedo decir? O sea, y ha hecho cameos precisamente en las películas de Wonder Woman al lado de Gal Gadot. Tres temporadas para un total de 59 episodios. Corrió de 1975 a 1979. Desafortunadamente también obviamente fue atacada por ser una Tits Television o bien Giggle TV. Y el compositor del tema es Charlie Fox, quien también compuso los temas del Crucero del Amor. Y también ese, ese compositor... Fíjate que también compuso Killing Me Softly With His Song de Roberta Flack. O sea, que no solo entraba a los temas instrumentales, sino también a las canciones pop.
0: Ay, ya, qué joya. No, me fascina. Ahora, la que sigue es tu favorita, Pada.
1: Sí, totalmente. Es que sí, es un mundo fantástico lo que creó Jim Henson.
0: A ver, venga, échala rulo. Son los mopeds. Alex Valencia dijo: Son los mopeds. Javi Barrey dijo: Son los mopeds. Muy bien, a todos ustedes, ¿eh? Ok. ¿Por qué amas
1: los Muppets, Pada? Me parece, en uno, el diseño de personajes me parece fantástico. Me parece el concepto de un programa televisivo, formato late night show, pero con, con títeres, con invitados especiales. La misma Linda Carter estuvo de invitada especial. Mark Hamill en su momento como Luke Skywalker. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, Elton John, recordemos aquella icónica aparición de Elton John. Me parece fantástico el universo de James Henson. Él le contaba que afuera fuera del aire que me parece que los mopeds en los últimos años no han sabido qué hacer con ellos. Ellos también pertenecen a Disney, pero no han sabido qué hacer con ellos y desafortunadamente es una franquicia por ahí medio olvidada. Bueno,
0: ok. Va, la que sigue porque no quiero dejar nada afuera. Suéltala, Willy.
2: Hasta ahí, hasta ahí. Sí, el no. que no sepa,
0: ¿sabe qué? Váyase de aquí, váyase de aquí. Ya, déjala correr, déjala correr.
1: They're creepy and they're cookie, mysterious and spooky. They're all together, okay, the Adams family. The house is a museum. Cuando la gente viene a verlos Realmente a scream La familia Family. Una joya
0: una locura! ¿Cuántas temporadas tuvo?
1: Dos Dos temporadas para un total De 64 episodios, no fueron tantas Del 64 al 66 Ahora, para ustedes que han estado últimamente Analizando tanto este, temas eh, De la orquesta y de la ópera y demás No es un piano el que suena Es un clavecín y la clave... diferencia entre el piano y el clavecín es el, el tipo de cuerdas que usa. Pero fíjate qué dato tan curioso, no es un piano, es un clavecín.
0: Ay, y Carolyn Sue Jones, que era la que la hacía de morticia, se murió en el 83 a los 53 años de edad. Súper, joven. Super, super joven. Sí. Qué triste, ¿no?
2: Sí fue, ¿te sí. acuerdas? Sí, fue así como un shock de, se murió morticia. Sí, me acuerdo perfecto. Oh. También, también todo música. el soundtrack de Los Locos Adams okay. es una belleza. ¿Y sabes de qué se murió? De Peca...
0: Para que de verdad Lo... hay que hacerse la colonoscopía. ¡Qué horror, eh! Ok, entonces termina. A ver, venga, Pada.
1: La última, ¿verdad? Bueno, pues hablemos entonces de esta, que también es un clásico.
2: La Máxima.
0: ¡Ya, Rulo! Ah, ya saben cuál es, hombre ya. Sí, déjala correr Exciting and new
1: Come aboard We're expecting you And love Life's
2: sweetest real Back to you. Soon we'll be
0: making run. Amaba el músculo del amor ¿Saben de quién estaba enamorada? No me lo van a creer ¿Te acuerdan que el, como el camarero era Gopher? Se me hacía guapísimo John Gopher Cuando yo estaba chiquita
2: Ay Gopher, pero Gopher era el, como el
0: tetón Sí, tetísimo, pero me fascinaba Gopher. A mí el capitán. que yo vi todos los episodios del Crucero del Amor. A ver, Pada.
1: ¿Estás segura? Porque fueron un montón, ¿eh? Ah, corrió no. del.
0: No, yo vi los de los ochentas.
1: Sí, es que mira, corrió del 77 al 86 y luego hubo cuatro especiales, en el 86, en el 87 y en el 90. Sí, también fue una, una cosa bárbara, ¿eh?
0: Una
2: cosa barra. Aaron Spelling, era de Aaron Spelling también. Aaron Spelling era lo que tocaba, lo hacía oro. No, o sea, es que...
0: que...
2: Aaron Spelling, sé,
0: de lo último que hizo fue Beverly Hills 90210, que ahí es donde... Metrospe... ¿Ah?
2: Metros
0: place Pero ahí es donde mete a su hija Tori. Y es algo muy chistoso porque cuando se muere Aaron Spelling, que tenía la casa más grande y más cara en Beverly Hills, que era una casa que costaba 110 millones de dólares... Esa, esa herencia fue un desmadre porque él hereda todo a la esposa y la mamá, que es la mamá de estos niños, no les dio un centavo a ninguno de sus hijos. Y esa casa que acabaron vendiendo, no me van a creer quién la compró, la compró la hija de Bernie Eccleston, es el fundador de la Fórmula 1, ella es la que tiene esa casa de Aaron Spelling. bueno wow. Te acabo de dar un chorizo. Pero a ver, ¿quién compuso la canción para?
1: La canción, el tema fue, eh, la voz que escuchamos fue de Jack Jones y fue eh, eh, compuesta por Charles Fox, que ya también había compuesto otros temas musicales. Pero luego, para la última temporada, quien interpretó el tema del crucero del amor fue Dionne Warwick. Uy, una joya, claro. Ahí la oh,
0: mira, dice Dianelli. Dan Claro, es Love Boat. Yo trabajé 10 años en Princess Cruises y conocí a algunos. Claro, es que <risa> todo sucedía en los cruceros de Princess. Exacto. Era como el gran sponsor de ese, de ese programa. Oye, Pada, tenemos que hacer parte 2. Con sí. The Dukes of Hazard. tenemos que meter Beverly Hills 90210, tenemos que meter... Nada este,
2: más casito.
0: Claro, Miami Vice, tenemos que meter pues, muchas otras que vinieron después.
1: Sí, los sí 90. No, 90, a lo mejor hasta Friends, porque si se fijan ya aquí, ya no eran tan temas instrumentales, sino ya eran canciones completas, obviamente tirándole a que se convirtieran en canciones que se pudieran programar en la radio y hacerlas también un éxito comercial.
0: Claro, ¿saben qué, qué, cuál me causaba a mí muchísima frustración? La isla de Gilligan. Uy, sí. que nunca lo rescataban, era desquiciante para mí. Y te voy a decir otra que era una joya que deberíamos incluir en el siguiente programa la novicia voladora oh,
2: la, preciosa oh,
0: la novicia voladora era preciosa Ahí era Sally Field bueno, Pada no saben qué diversión, todo lo que sabe es una mini enciclopedia, si lo quieren seguir en redes es arroba ese -S auto, así ese auto o el insta de Pada en Instagram Pada te mando un gran beso, hacemos parte 2 gracias a todos cuídense mucho, oigan regresando ¿Qué es una estrella? ¿Qué es un agujero negro sin albur? ¿Por qué el cielo se ve azul? Pepe Franco está con nosotros, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. No saben qué gran maestro es. Más adelante, Ana Kudish, nuestra abogada de hierro, el ABC de las pensiones alimentarias. Solo. Y para cerrar, la vida en streaming con PISU. Todo eso antes de la una, no se vayan.
1: Entra wradio.com.mx